0: Mulheres de Esperança
1: Bem-vinda querido ouvinte, o que estás a achar da nossa série até agora? Se ainda não tiveste a oportunidade de dar feedback, desafio-te a comentar nas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter e no Youtube. Eu e a Miriam estamos aqui para conversar contigo sobre a ciência do amor, hoje para falarmos de pornografia. Que lembramos que podes
0: ouvir todo o nosso conteúdo no podcast do twr360.org, no Spotify e Google Podcasts ou na rtmportugal.org. O nosso papel passa por informar e ajudar quem nos ouve, seja em que área for, mas também passa por transmitirmos uma mensagem de
1: esperança. Apesar de queremos passar sempre uma mensagem positiva, também não queremos deixar de abordar o lado negro. O outro lado da moeda como forma de consciencialização. Fica atenta desse lado.
0: Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Sónia, antes de começarmos, quero introduzir com um pequeno excerto de uma influencer e humorista chamada Mariana Cabral, mais conhecida nas redes sociais por Bumba na Fofinha. Ora, vamos lá ouvir o que ela diz.
2: Nós habituamos e normalizamos aquilo que vemos com regularidade é o ser humano é assim. Desensibilizamos, desumanizamos. E já vários estudos demonstraram que esta trivialização da agressão no sexo pois pode facilmente transitar para outras facetas da vida, não é? É um bocado... E portanto, não é? O que é que podemos fazer? Eu sei lá, meninas são finês ou guai... Não sei, não tenho estudos para isto, não tenho filhos ainda, mas quero acreditar que começar a falar no tema é um bom começo. Começarem a tentar puxar o tema com os vossos filhos que eu sei que pode ser... Oh! Quart! mas é importante quanto mais não seja mostrar que aquilo que eles veem no porno é uma coisa mas a vida real é outra que é uma coisa que pode ser muito boa exploratória e divertida para todos é quase olhar para o porno como se fosse uma espécie de ficção científica tipo, mas o senhor, bom, belas naves mas não aplica na realidade e é isto que queria vir cá dizer-vos hoje hein? era para ser um vídeo só de graçolas mas depois, não sei uh, pareceu-me importante falar sobre este lado perverso
1: aquilo que a Mariana afirma no Instagram é de extrema importância nós habituamos-nos e normalizamos aquilo que vemos com regularidade. O ser humano é assim, sem dúvida, Sónia, e
0: aquilo que ela quer tentar dizer é que a pornografia, sendo um mundo de perversidade e de ficção, pode tornar-se um hábito que deturpa a realidade e destrói os relacionamentos. Ela ainda afirma, e esta foi a minha frase favorita, Desensibilizamos, desumanizamos.
1: Não falamos apenas de, de sensibilização da agressão sexual exposta na pornografia, mas também falamos de escravatura, pornografia com adolescentes, exploração e objetificação da mulher, deturpação da relação sexual entre o casal e expectativas frustradas que dão em divórcios.
0: Acho que podemos concordar muito com a Mariana Cabral quando ela diz que isto é um tema de conversa urgente e importante a ter com os filhos. Uhum. O filósofo Sócrates já afirmava Existe apenas um bem, o saber,
1: e apenas um mal, a ignorância. Olha, Miriam, estou expectante para abordarmos o que é que a Bíblia diz acerca deste assunto. Será que a Bíblia condena a pornografia? É uma questão muito boa, Sónia.
0: Bem, em Mateus 5:28 está escrito Todo aquele que persiste em olhar para uma mulher, a ponto de ter paixão por ela, já cometeu
1: no coração adultério com ela." E isto é aplicável também às mulheres, até porque cada vez mais temos mulheres na nossa sociedade que assistem à pornografia. Hoje, a pornografia é mais popular e acessível do que nunca. A Bíblia não menciona especificamente esta palavra, mesmo assim o uso dela entra em conflito com muitos princípios bíblicos. Por exemplo, a Bíblia diz claramente que quando um homem casado persiste em olhar para uma mulher que não é sua esposa, alimentando o desejo de um ato sexual com ela, isso pode levar ao adultério. O princípio por detrás desse texto bíblico aplica-se a qualquer pessoa, solteira ou casada, que persiste em olhar para as imagens pornográficas com o desejo de cometer imoralidade sexual. Não há dúvida de que esse comportamento é ofensivo para Deus.
0: A pornografia é errada mesmo quando não leva a pessoa a cometer imoralidade sexual? Em Colossenses 3, 5 está escrito Portanto, mortifiquem os impulsos da vossa natureza pecaminosa, tais como a imoralidade sexual, os pensamentos impuros, os apetites descontrolados, os maus desejos e a avareza, que é uma forma de idolatria. Para alguns pesquisadores não existe uma relação significativa entre pornografia e atos reais sexualmente ofensivos. Mesmo que isso fosse verdade,
1: será que ver pornografia em si é imoral? Hoje é muito comum a pornografia incluir vídeos e fotos de atos reais de adultério, homossexualidade e outras formas de imoralidade sexual. Sem dúvida, ver essas cenas sexualmente imorais é muito ofensivo para Deus. A Bíblia fala de pessoas promíscuas, alcoólicas e criminosas que conseguiram abandonar o seu comportamento prejudicial. Como? Elas aprenderam a odiar o que é mau por colocar em prática a sabedoria encontrada na Palavra de Deus. É possível criar ódio
0: pela pornografia por pensar seriamente nas terríveis consequências desse vício destrutivo. Uma pesquisa recente, publicada pela Universidade Estadual de Utah, revelou algumas dessas consequências, como depressão, isolamento social e relacionamentos abalados. Além disso, visto que a pornografia ofende a Deus, como já explicado, ela traz um prejuízo muito maior separa os humanos do seu Criador.
2: Orar, ouvir, aprender,
0: crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança.
1: Estamos de volta ao episódio Pornografia e já abordámos o ponto de vista bíblico. Gostaria muito de saber o que é que a pornografia faz a nível mental e químico, isto é, no que toca à ciência. Claro,
0: Sónia, afinal, isto é ciência do amor e queremos trazer
1: algumas curiosidades que talvez te possam ajudar. Gostos sexuais podem variar de pessoa para pessoa e dentro do casamento, essas fantasias não têm limites desde que tenham consentimento mútuo. Mas, com a atual epidemia de pornografia, como alguns chamam, temos que saber exatamente como isso pode afetar os nossos desejos e percepção da sexualidade. Além disso, como ela afeta as nossas vidas sexuais. A pornografia constitui cerca de
0: 25% de todos os sistemas de busca e é a quarta razão mais comum para as pessoas usarem a internet. Pode parecer simplesmente para facilitar uma resposta sexual instintiva, mas a verdade é que a pornografia tem dinamicamente alterado ao longo do tempo, ultimamente
1: moldando os nossos gostos e desejos. A verdade chocante é que a pornografia tem profundas consequências para o cérebro e age de muitas formas como uma droga. Com a exposição prolongada, a sua tolerância torna-se maior e muitos encontram-se frequentemente viciados. Embora não seja uma substância física, conduz a uma perda geral de controlo. Conduz à compulsão de procurar a atividade, apesar de consequências negativas. Muito semelhante a quem tem o vício nos jogos de azar ou às corridas, por exemplo. A questão é que a exposição
0: contínua pode a longo prazo ou mesmo a uma permanente mudança neuroplástica no cérebro. Neuroplástica! Palavra esquisita, Miriam, como assim? Bem, a dopamina, como já falámos em muitos outros programas, é libertada como uma recompensa sempre que se realiza algo. Seja comer para sustentar a vida ou uma atividade sexual para produzir vida futura. Esta dopamina consolida conexões neurológicas a fim de conduzi-los a executar a mesma atividade no futuro. Por outras palavras, ela modifica e forma as células do cérebro para motivar certas ações.
1: Ela reestrutura o teu cérebro. Uau! O Instituto Nacional de Saúde mede a dependência de drogas por meio de testes em ratos. O rato é treinado para pressionar um botão a fim de obter uma droga. E quanto mais clica, indica o quão viciante é a substância. Isso mostra que quanto mais viciante a droga é, mais dopamina é libertada.
0: Exato! Nós sabemos que a dopamina também é libertada durante a excitação sexual na qual a pornografia encaixa. Quanto mais tempo gastas a ver conteúdo pornográfico, mais dopamina é deliberada, o que reforça o comportamento tornando-se num hábito e fazes isso agora não apenas porque o desejas no futuro, mas porque o exiges. Começas a imaginar essas imagens longe do computador
1: ou enquanto fazes sexo com o teu parceiro. É uma retroalimentação que se torna mais difícil de evitar e assim, tal como uma droga, a tua tolerância para a estimulação visual já composta torna-se mais difícil de ser ativada para a realidade. O vício em pornografia pode levar-te a te contentares com pouco. Geralmente, quando as pessoas entendem o um mecanismo e percebem que está a afetar os seus relacionamentos, Podem parar, mas isso exige também muito trabalho e ajuda por parte de psicólogos, de amigos, família e do próprio casal.
0: A pornografia exalta a autogratificação, mas num relacionamento não é o que o ato sexual faz. É sobre duas
1: pessoas envolvidas a terem um momento de intimidade e a desfrutarem um do outro. A pornografia também traz expectativas irrealistas para os jovens sobre parceiros e comportamentos sexuais, como mencionámos. O que tu vês no ecrã não é necessariamente aquilo que as pessoas representam ou até mesmo aquilo que elas gostam na realidade. A pornografia é cheia de edição e representação, é completamente o oposto daquilo que é a relação sexual na vida real.
0: A pornografia encoraja dinâmicas tóxicas entre homens e mulheres. Na maioria das vezes, mostra homens a terem atitudes de dominância sobre as mulheres, agressão física e até indícios de toque físico sem consentimento. Isto pode moldar a maneira como os jovens rapazes tratam as mulheres no geral e as suas futuras esposas fora e dentro do quarto. Eu e a Sónia gostaríamos de terminar este episódio citando um versículo bíblico. Que o casamento seja por todos respeitado, assim como a fidelidade entre marido e mulher. Deus castigará sem falta os que se entregam à
1: imoralidade sexual e cometem adultério. Conheces alguém que precisa de ajuda nesta área? Alguma vez estiveste viciado em pornografia? Como te libertaste desse vício? Podes contactar-nos e partilhar a tua experiência, seja ela boa ou má. Assim como também podes pedir um conselho. Garantimos que se for da tua vontade, podes permanecer em anónimo. Mais uma vez dizemos que não há razões para vergonha se precisares de ajuda. Tudo
0: aquilo que Deus deseja é, por iniciativa e vontade própria, reconhecendo o teu erro, que te santifiques e procures a ajuda certa. Aguardamos a tua presença no próximo episódio da série A Ciência do Amor – Relacionamentos Saudáveis. Estás a tempo de encontrar esperança hoje. hoje. Mulheres da Esperança.
2: Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres.radiotransmundial.org